0: Yle-puheessa maanantaisin 4. Juhani Kenttämaa, Valle. Tervetuloa mukaan Väittelyohjelmaan, jonka tehtävä on etsiä uusia oivaluksia murroksessa olevien isojen yhteiskunnallisten pulmien ratkaisemiseksi sekä julkisen keskustelukulttuurin parantamiseksi. Viisi viikkoa, viis teemaa talous, nationalismi, päihteet, ruoantuotanto sekä uskonto. Tämä on siis battle ja meikäläinen on Juhani Kenttämaa. Tämä Butler ensimmäisen viikon aloittaa harras, mutta tunteita kuohuttava teema, eli uskonto. Tarkemmin äh, punitsemme valtion ja kirkon suhdetta ja mitä sille pitäisi tehdä. Batle kysymys johon haemme nyt ja oikeastaan pitkin viikkoa, Sulta vastauksia kuuluu, että pitäisikö kirkon erityisasema purkaa? Voit osallistua kysymyksen pointtiin verkossa yle.fi Batle-sivulla sekä ottamalla kantaa seuraavan vajaan puolen tunnin ajan Twitterissä aihetunnisteella Yle Batle. Suomessa kristinusko on ylitse muiden evankelis sekä ortodoksinen kirkko nauttivat erityisasemasta, joka näkyy muun muassa verotusoikeutena sekä tiiviinä läsnäolona kouluissa, armeijassa, vankiloissa sekä muissakin valtion instituutioissa. Kirkolle on siunaantunut myös maalisia tehtäviä, joita se on velvoitettu hoitamaan, kuten hautaustoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ylläpito ja huolto. Lisäksi kirkko on vahva kolmannen sektorin toimija, joka kattaa työn kautta osaan tämän maan sosiaalityön tarpeesta. Ja tämän kaiken pyörittäminen vaatii tietenkin rahaa ja tuloja, jotka ovat kirkon osalta vähenemään päin. Suomi maalistuu jatkuvasti ja maamme uskonnollinen kenttä, se muninaistuu. Seurakunnat kärsivät jäsenkadosta, kun lampaat äänestävät sorkillaan ja eroaminen kirkosta kiihtyy. Uusia karitsoja kastetaan entistä vähemmän ja vanhakkipässit hupenavat kirkon kirjoilta luonnollisen poistuman kautta. Lisäksi ö, yritysten seurakunnille maksamasta yhteisöverosta luovuttiin juuri, mikä on vaikuttanut etenkin pääkaupunkiseudun seurakuntien tuloihin negatiivisesti. Tulevaisuudessa uskonnottomien määrä täällä meidän Suomessamme kasvaa entisestään samalla kuin muut uskonnolliset ryhmät kartuttavat jäsenmääriään. Kirkko on toisin sanoen suuren murroksen keskellä ja tästä myllerryksestä kanssamme on keskustelemassa ei Itämaan, vaan kotimaan tietäjä, kirkon tutkimuskeskuksen Jussi Sulberi. Tervetuloa Batleen. Kiitos. Sä keskityt Jussi työssäsi uusien uskonnollisten liikkeiden sekä uskonnollisten muutosten tutkimiseen, niin miten salatieteistä innostunut Hevaari päätyi kirkon palvelukseen?
1: Joo, mun työkenttä liittyy tosiaan aika paljon uskontotieteen puolelle. Päädyin tämän kyseisen työn tietysti koulutukseni kautta. Ja sitten itseäni on aina kiinnostanut tällaiset katsomuksiin ja uskontoihin liittyvät kysymykset. Voi sanoa hyvin laajalla otteella. Ja, ja tuota, on oikeastaan etuoikeus, että saa tehdä semmoista työtä, jossa tämän kaltaisten kysymysten kanssa olla tekemisessä. Ja niin kuin sanoit, että, että mun oma erityisala on uskonnollisuuden muutos, uudet uskonnolliset liikkeet, ää, sitten myös tämmöisiä teemoja tutkin ja olen perehtynyt, kun länsimainen esoteria, okkulttismi, nyöt, spiritualiteetti, uusi ja niin edelleen.
0: Mikä näissä uskonnoissa ja tämmöisissä vähän niin ää, uskonnon ää, tai uskonnon ää, haaroissa oikein sua kiehtoo?
1: No, Kiinnostaa tavallaan se katsomusten moninaisuus ja tavallaan erilaiset näkökulmat, tulkinnat ja kokemukset, jotka eri traditioissa liittyy eri tavoin tämmöisiin, voisi sanoa, elämän suuriin kysymyksiin.
0: No, sä olet myöskin sanonut, että valtio, se voi olla tunnustukseton, mutta yhteiskunta ei voi olla uskonnoton. Mitä se oikein tarkoittaa?
1: No, tämä nyt ei pelkästään ole <tuh-> Mun oma, oma ajatelma, mutta mun kysymys on siitä, että, että tavallaan se, että yhteiskunnassa vaikuttaa erilaiset katsomukset yhtä lailla uskonnottomat kuin erilaiset uskonnolliset katsomukset, niin, niin tuota, se ilmentää omalla tavallaan monikulttuurisuutta ja jos yhteiskunta, jossa ikään kuin ideologiselta pohjalta uskonnot olisi ikään kuin työnnetty mahdollisimman näkymättömiin ja marginaaliin, niin sehän edustaa tämmöistä tiettyä niin kuin ideologista sekularismia, joka, myöskään, joka tietyllä tavalla on myös tämmöinen vahva ideologinen kannanotto. Että silloinhan ei oikeastaan tämmöisessä mallissa voi puhua niin kuin monikulttuurisuudesta.
0: Onko esimerkkejä tämmöistä vakaamuksellisesti uskonottomasta tai ateistisesta yhteiskunnasta tällä hetkellä?
1: No, jos ajatellaan Etelä-Koreaa edelleen, niin sehän on siis ideologialtaan...
0: Pohjois-Korea vai? Ah, anteeksi, ne Pohjois-Korea.
1: On. Joo, ja tietysti sitten historiasta esimerkkejä, Neuvostoliitto, hyvin pitkälle Itä-Euroopan maat. Että jos ajattelee tätä niin kuin lähihistoriaa, niin siellähän oli niin kuin valtion ideologia nimenomaan tämmöinen tiukasti ateistinen.
0: Niin, no niissäkin kuitenkin on paljon myöskin maan alla olevia uskonnollisia ryhmittömiä, jotka ovat hyvin aktiivisia ollut historian kannalta. Ja kun ajattelee Pohjois-Korea, niin siellä myöskin on tämmöinen oma, oma dynastiamainen, oma uskontonsa on tehty tämän näiden suurien johtajien ympärille, että hänen paljon loppujen lopuksi uskonnollista eroa. Mm,
1: no, kyllä niistä tietysti eroja on, mutta voisi, voidaan sanoa, että, että tietyllä tapaa, ää, onhan, onhan kommunismiakin joskus kuvattu tämmöisenä tietyllä tapaa, niin sekulaarina uskontona.
0: Niin, eli aina puhutaan sitten niistä erittäin vakavuksellisista ateistista, jotka osa on marksista, ja niitä sitten mohjitaan siitä, että no teidän uskonto on sitten tuo marksismi, mihin te uskotte kolmi pyhää pyhä on se, on niin. se Marx, Lenin ja Engels.
1: Tosin tämä joukko alkaa olla aika pieni joukko länsimaissa nykyään.
0: No yhtä kaikki Suomi näyttää maalistuvan ja se näkyy tilastoissa muun muassa uskonnottomien määrän kasvuna ja kirkosta eromisena. Niin millaisista ryhmistä, kun puhutaan tilastollisesti uskonnottomista, niin minkälaisista ryhmistä nämä henkilöt koostuu tai tämä massa?
1: Joo, siis se on aivan totta, että Suomi, niin kuin monet Länsi-Euroopan maat, on, on myöskin vahvasti maallistuneita. Se on ilman muuta tämmöinen ihan, ihan niin kuin tosiasia. Ja on osa tätä uskonnollisuuden muutosta. Mutta se ei ole tavallaan koko kuva, että oikeastaan jo tuolta 70-luvulta lähtien yhteiskuntatieteessä oli tämmöinen havainto ja yllätys, että uskonnot ei kuitenkaan sillä lailla yksioikoisesti, suoraviivaisesti ole poistunut myöskään länsimaista kulttuurista. Vaan tavallaan kysymys on hyvin paljon myös siitä, että uskonnollisuus muuttuu ja moninaistuu. Yksi semmoinen ilmiö, mikä tietysti tähän liittyy on se, että, että länsimaissa... Uskonto on hyvin pitkälle niin privatisoitunutta. Sitten toisaalta, niin kuin sanottu, että siinä on ne kolme tämmöistä juonnetta, on tämä to- toki niin kuin voimistunut maallistuminen, mutta toisaalta sitten myös tämmöinen niin uskonnollisuuden moninaistuminen. Ja sitten jos saatte nyt tätä meidän teemaa Suomen kenttää, niin ää, ei voi myöskään sanoa, että luterilaisuus olisi tässä nyt jotenkin totaalisesti pois pyyhkiytymässä, vaikka ilman muuta luterilaisuuden, luterilaisen kirkon asema ää, tulee olemaan ja on tällä hetkellä hyvin erilainen, mitä se nyt on ollut vaikkapa 50 tai 100 vuotta sitten. Mutta tämä niinku, uskonnottomien kenttä, tämä oikeastaan voisi sanoa näin, että Suomessa, jos katsoo tämmöistä niinku tilastotieteellistä, sanoa, niinku listausta, niin on, 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 on siis ää, ihmiset, jotka kuuluu luterilaisen kirkkoon, ortodoksiseen kirkkoon tai sitten johonkin virallisesti rekisteröityn uskonnollisen yhdyskuntaan. Ja sen jälkeen sitten riippumatta siitä, että onko ihminen vakaumuksellisesti uskonnoton tai harjoittaa uskontoa, niin tilastoidaan uskontokuntaan kuulumattomaksi. Ja se joukko taas on, se on aika moninainen. On totta, että siellä on paljon vakaumuksellisia ateisteja ja agnostikkoja, mutta siellä on myös monia eri uskontoperinteiden edustajia. Siellä on suurin osa Suomen muslimeista. Jos ajatte, että muslimien kokonaismäärä arvioida että tällä hetkellä liikkuu noin 6–70 000 paikalla. Suurin osa Suomen muslimeista on nyt tilastoitu tähän joukkoon. Siellä on myös iso osa hellunta- heräyksen piirissä olevia ihmisiä. Helluntaiherätyksen piirissä kokonaismäärä puhutaan noin sadasta tuhannesta. Siellä on karismaattisia kristittyjä, siellä on katolisia, siellä on äh, buddalaisia, siellä on hinduja, siellä on ihmisiä erilaisista uushenkisistä liikkeistä – Eli siis periaatteessa se on, se on myös katsomuksellisesti moninainen joukko. Ja yhtä lailla on epäilemättä tosiasiat, jos katsoo Lutilaisen kirkon jäseniä, niin, niin tavallaan se katsomuksellinen kirjokin on laaja, että aivan varmasti löytyy esimerkiksi agnostikkoja Lutilaisen kirkon piiristä Joten se tämmöinen ikään kuin jäsenyys ei, ei suinkaan ole sellainen niin kuin varma mittari siitä ää, henkilön niin kuin, Voisi sanoa sellaista niin uskonnollista vakaumuksesta. Toki se jotain orientaatiota antaa, mutta tämä usein on sellainen asia, mikä... mikä ei tosiaan nouse esille, että tämä uskontokuntiin kuulmattomia joukko on vakaumuksellisesti niin kuin hyvin moninainen. Että siellä on tosiaan eri uskontoperinteiden edustajia ja ihmisiä, jotka myös osa harjoittaa aktiivisesti uskontoa.
0: Niin, eli siis uskonnollisuus ei ole sinänsä hävinnyt mihinkään. Ja hengellisyys on, on, on vahvana, mutta että se olisi järjestäytynyt nimenomaan näihin uskonnollisiin yhteisöihin, niin se, se on tavallaan karsiutunut tai ainakin niin kuin tilastollisesti hävinnyt pois. Mutta mitä tarkoittaa Jussi Sulbergi, Kirkon tutkimuskeskuksesta uskonnollinen notkistuminen.
1: Tämä on sellainen termi, voisin sanoa, kollega, suomalainen uskontotieteilijä Teemu Taira on tätä käyttänyt. Minusta niin tällä termillä siis tarkoittaa sitä, että, että tuota, niin modernin tai jälkimodernin uskonnollisuuteen liittyy sen kaltaisia piirteitä, että siihen lainataan ensinnäkin elementtejä eri perinteistä. Sitten tavallaan ikään kuin voisi sanoa lyhytaikainen kiinnittyminen johonkin tiettyyn, tiettyyn niin kuin, ää, voisi niin kuin uskonnolliseen perinteeseen tai käytänteeseen. Tällä tavalla voidaan niin kuin, tilanteen mukaan näitä niin kuin uskonnollisia elementtejä myös vaihdella.
0: Siis kuulostaa vähän tämmöiseltä selkärangattomalta haahuilulta.
1: No tuota, joku voi käyttää tätä termiä, mutta tämä kuitenkin kuvaa jollain lailla tätä aikaa. Tämä lyhytaikainen kiinnittyminen, eklektismi, sitten tietynlainen tämmöinen kokemuksellisuuden korostaminen ja sitten myös tavallaan tämä notkistuminen liittyy siihen, että miten erilaiset tämmöiset niin kuin selvärajaiset niin kuin linjat tavallaan eri katsomusten välillä myös niin kuin liudentuu. Että tavallaan myös niin uskonnolliset ja jopa ihan sekulaarit niin katsomukset ja me elementit niin tavallaan sulautuu toisiinsa. Ne
0: eli poimitaan eri uskonnoista vähän niin niitä, niitä asioita ja semmoisia tota, teesejä ja, ja, ja katsomuksia, jotka sopii omaan identiteettiin parhaiten.
1: Joo, kyllä sen tietyllä tapaa, nimenomaan tämä notkistuminen liittyy tämän kaltaiseen ilmiöön.
0: No sä sanoitkin tuossa, että suomalainen uskonnonharjoitus on vähän omanlaista, se on hyvin privaattia, ihmiset pitää sen mielellään vaan itsenä, että, että mihin, mihin uskoo, eli tämä on hyvin henkilökohtainen asia. Ja arvot ja asenteet kuitenkin periytyy kodin kautta, ja onko tässä nyt niin nähtävissä tämmöinen uskonnollisen perinteen katkeaminen, joka tavallaan on saanut ihmiset sitten maalistumaan myöskin voimakkaammin?
1: Joo, kyllä tää, siis ilman muuta, kun katsoo Suomessa tätä pitkäaikaista kehitystä, niin niin voidaan sanoa, että hyvin pitkälle, että ikään kuin kotien uskonnollinen kasvatus uskonnollisen perinteen siirto on katkenut. Ja, ja tämä aika laajalti näkyy niin kuin muissakin länsimaissa, ja aivan varmasti tämä on yksi sellainen osatekijä, mikä totta kai vaikuttaa niin kuin tavallaan siihen maallistumisen voimistumiseen. On nimenomaan tämä niin perinteen, perinteen niin siirron katkos.
0: Niin aika useasta ajatellaan, että Suomi seuraa kaikissa asioissa vähän niin Ruotsia perässä ja Ruotsissa tämä maalistuminen on, on huomattavasti pitemmällä kuin meillä Suomessa. Muun muassa kun katsoo rippikoulua osallistujien määrää. Rippikoulu menee Ruotsissa noin 30 prosenttia ja Suomessa taas se on 80 prosentin äh, tuolla Ei, puolella. Joo, kyllä. No seuraako Suomi perässä Ruotsia tässä, tässä äh, tota, Sekularisoitumisessakin,
1: maalistumisessa. No oikeastaan, jos katsoo tämmöisiä isoja linjoja, mitä tässä nyt erityisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana on tapahtunut liittyen tähän uskonnollisuuden muutokseen, niin voin sanoa, että Suomi on tietyllä tapaa siirtynyt siihen suuntaan tämän asian osalta, mikä tilanne on ollut jo pitkään sitten monissa monissa Länsi-Euroopan maissa, Äh, mutta äh, Suomen ja Ruotsin välillä on yksi mielenkiintoinen ero, jos katsoo tätä uskonnollista kenttää, että Suomessa äh, tämmöiset perinteiset herätysliikkeet, joilla tavallaan niin kuin, tänäkin päivänä kirkon piirissä on aika iso merkitys. Ja siellä kuitenkin voidaan puhutaan kymmeniä tuhansia ihmisiä, jotka niin sillä kentällä niin kuin, <köhön> toimii ja, ja, ja on osa heidän elämänpiiriä eri, eri tavoin. Öö, ja sen sijaan Ruotsissa sitten taas nämä ikään kuin tämmöiset herätysliikkeet on, on siirtynyt kirkon ulkopuolelle. Ja, ja se on semmoinen yksi yks asia, mikä niin kuin öö, erottaa tavallaan sitten tätä niin kuin ikään kuin kirkollista, on niin kuin, <köhön> toimintakulttuuria ja keskustelua myös tässä niin kuin kirkon sisällä.
0: No monet äh, tällaiset äh, julkisuuden tavallaan kiistakapulat ja ja väittelyt on saanut ihmiset oikein joukolla eroamaan kirkosta. 90-luvulla naispappeus oli yksi sellainen sellainen asia, joka joka sai ihmiset miettimään omaa suhdettaan kirkkoa uudestaan. Ja nyt 20-luvulla on ollut tämä tasa-arvoinen avioliittolaki ja ja siihen otetut puheenvuorot. Ja siinä on ollut keskiössä muun muassa poliitikko Päivi Räsänen ja hänen sanomisensa, joka on vaikuttanut tähän joukkopakoon. Niin mikä... Voisi olla seuraava kiistakapula, joka saa ihmiset ajattelemaan tavallaan tällaista, tällaista tuota, kirkosta eroamiseen aaltoa, että nyt pitää tähän, tähän ryhtyä. Onko niin tiedossa mitään sellaista, mitä sä osasit arvioida?
1: Siis tulevaisuudessa pidemmällä tähtäimellä voi tulla erilaisia asioita, mutta varmasti kuitenkin nyt sitten tämä edelleen jatkuva keskustelu liittyen tähän, että mikä on sitten tarkalleen ottaan tämä kirkon näkökulma tähän, tähän tuota, äh, muuttuneeseen lakiin. Se saattaa olla yksi semmoinen. Toisaalta nyt jos katsoo sitten ihan tuossa viime vuonnaan niin kirkosta verojen määrä, määrä itse asiassa romahti puolella. Ja taas sitten kirkosta kirkkoon määrä myös kasvoi. Et, et, tavallaan käy, käy kumpaankin suuntaan, että jos katsoo koko 2000-lukua, niin toki on ollut näitä isoja, isoja niin veropiikkejä. Mutta yhtä lailla sitten koko 2000-luvun myös kirkkoon määrä on tasaisesti kasvanut. Ja itse asiassa, jos katsoo niin kuin tuossa muutamia vuosikymmeniä eteenpäin, että ei tämmöisiä ikään kuin yllättäviä piikkejä, niin tavallaan nämä niin kuin eroajien ja, ja liittyjien tämmöiset niin tilastolliset käyrät tietyllä tapaa äh, lähenee toisiaan.
0: Niin, eli, eli tämä rauhoittuu tämä tilanne sen suhteen, että, että tota, evankelis-luterilaisen kirkkoon ei, ei sieltä ei niin kuin lähde niin paljon porukkaa, kuin sitä tulee eteenpäinvastoin.
1: Niin mä luulen, että Kyllä tässä siis se ovi tulee käymään ilman muuta kumpaankin suuntaan ja todennäköisenä pidän sitä, että tämä jäsenmäärä tässä tulee vielä laskemaan, mutta luulen, että siinä on, on semmoisia äh, pieniä muutoksia tulee, että tuota että ehkä semmoinen sen kaltaisia piikkejä, mitä nyt oli esimerkiksi silloin 2010, ei, ei, ei sitten kuitenkaan ihan, ihan helposti tuu Ja edelleen, niin alussa mainitsit, että, että tuota, kaksi kolmasosaa osaa suomalaista edelleen kuuluu siis lutilaiseen kirkkoon.
0: Niin ja sen takia myös kirkolla on varmasti oma äh, tällainen valta-asema vahvasti säilyy, kun puhutaan kuitenkin niin isosta yhteisöstä, jossa niin miljoonia suomalaisia edelleen kuuluu.
1: No, Öö, siis äh, valtaa asema on aika mahtipontinen ilmaisu, mutta mä luulen, että äh, sanotaan perustilanne, jos ajattelee nyt tällä hetkellä tätä äh, kirkko- ja välistä suhdetta, niin äh, mä luulen, että ihan lähitulevaisuudessa mitään tämmöistä niinku, suurta muutosta siinä ei tule tapahtumaan. Toki on mahdollista pidemmällä tulevaisuudessa, että tämä suhde muuttuu, se on ihan mahdollista, mutta en, en usko, että lähitulevaisuudessa näin tulee käymään.
0: No, jotkut puhuvat valtionkirkosta, toiset kansankirkosta ja kolmat jostain muusta, niin millainen se on tämä suhde, valtion ja kirkon väline, välinen suhde siis Suomessa tänä päivänä?
1: Itse asiassa tarkalleen ottaen, siitä ei ole esimerkiksi tutkijoiden parissakaan mitään täysin yksimielistä näkökantaa. Että on ihmisiä, jotka katsoo esimerkiksi täällä ihmisoikeusjuristion puolella tahoja, jotka katsovat, että Suomessa on, on tämmöinen niin kuin hyvinkin tiivis äh, kirko- ja välinen suhde, äh, et, et, tuota siinä on äh, sitten tavallaan omat ongelmansa liittyen äh, uskonnonvapauskysymyksiin tai ihmisoikeuskysymyksiin. Äh, sitten on myös äh, tutkijoita, jotka, jotka tuota, on argumentoinut myös äh, sillä tavoin, että Suomessa ei faktisesti ole tämmöistä niin tiukkaa valtionkirkkosysteemiä. Siis äh, historiallisesti siis äh, tämmöinen niin valtion ja kirkon välinen äh, suhde purettiin silloin jo, kun tämä Suomenin kirkkolaki tuli voimaan 1870. Että tavallaan siitä lähtien kirkolle rakentui on hyvin vahva itsenäinen oma hallinto. Äh, eto, äh, aika usein äh, Katsotaan näin, että on ilman sitä ei sovi kiistää, että, että lusilaisen kirkon ja ortodoksen kirkon valtion välillä on su, tällainen suhde, joka, joka tuota, nimenomaan liittyy tähän julkisoikeudelliseen asemaan ja, ja sitten, niin verotusasiaan. Ja sitten toki, että kirkko hoitaa näitä tiettyjä niin yhteiskunnallisia tehtäviä. Mutta vertailukohtana esimerkiksi Tanska. On maa, jossa on ihan tämmöinen tiukka valtionkirkkosysteemi. Ei siellä ole kirkolla mitään itsenäistä omaa hallintoa. Siellä käsitellään kirkolliset asiat parlamentissa. Siellä on kirkollisasiuden ministeri. Kirkolla ja kuningashuoneella on hyvin tiiviit välit. Sen sijaan kirkolla on Suomessa hyvin vahva oma hallinto, kirkolliskokous, kirkkohallitus, kapitulit, oma lainsäädäntö. Esimerkiksi Suomessa eduskunta ei voi tehdä sisällöllisiä muutoksia kirkkolakiin. Ja nämä on esimerkiksi semmoisia syitä, että, että, että hyvin usein katsotaan, että tämmöisessä tiukassa mielessä Suomessa ei ole valtion kirkkosysteemiä.
0: Niin ja monesti ajatellaan, että muualla Pohjoismaissa on jotenkin vapaampaa tämä systeemi, mutta Suomessa, tai ei vapaampaa, mutta että su, tota, kirkon ja valtion välinen suhde on, on, on niinku paljon, paljon niinku, irrallaan, enemmän irrallaan toista, mutta se Tilanne onkin sitten päinvastoin, kun ruvetaan tutkimaan vähän tarkemmin.
1: Joo, siis Tanskassa on tosiaan tämmöinen ihan niin tiukka valtionkirkkosysteemi ja sitten hyvin pitkälle samankaltainen systeemi kuin Suomessa on, on Norjassa ja Islannissa.
0: Ylepuheessa. Batlen vieraana siis kirkon tutkimuskeskuksen Jussi Sulberg. Ja me ollaan saatu jo pöhinää tuolla meidän nettisivuillamme yle.fi kautta Batle tähän uskontoon liittyen. Siellä puhutaan paljon tästä suhteesta, mistä mekin äsken. Mutta yksi yksittäinen asia, joka on puhututtanut, joka on siis seurakuntia tai kirkon suurimmaksi osaksi hoitama, on siis hautaustoimi. Ja nimimerkki Seppo, en tiedä onko nimi muutettu, mutta hän kertoo täällä, että nyt todellisia kustannuksia, voisi kysellä ö, tästä hautastomista esimerkiksi kauniaisista. Sieltä löytyy jo hyvä esimerkki hautaustoimien kunnallistamisesta. Hän siis haluaa, että ne siirtyisi kunnalle. Kaupunki järjestää palvelut murto-osalla kirkon ilmoittamista kustannuksista, mutta veikkaanpa, että ei kaupunki hoida palvelua vapaaehtoisvoimin, vaan henkilöstö menee reilusti rahaa myös. Kummallisen tehoton organisaatio... Tuo, tuo kirkko ja hän vaatii, että joku toimittaja tutkisi tämän veromaksajan rahojen, mihin ne hukkuvat kirkkomaksille omia organisaatiokuluja ja hautaustoimien järjestämi- järjestämisen nimissä. Mitä mieltä sä oot tällaisesta kommentista?
1: No oikeastaan, tämä hautaustoimi on sikäli mielenkiintoinen asia, että kun kysytään näitä syitä <köhö> niin kirkon jäsenyydelle, niin sieltä nousee tiettyjä perusteemoja hyvin selkeästi kirkolliset toimitukset on yksi ja siellä erottuu nimenomaan tämä, että, että tämmöinen hyvin iso niin jäsenyyden syy on se, että halutaan saada sitten kirkollinen hautaan siunaaminen. Että tässä viimeisimmässä kallu niin mm. e, runsas 80 prosenttia piti tätä niin hyvin keskeisenä asiana. Ja tähän osaltaan nivel- niveltyy myös tämmöinen <köh> tietty osan myös kulttuurinen kulttuurihistoriallinen syy, että tällä näyttää olevan edelleenkin niin kuin, niin vankka kannatus niin suomalaisten keskuudessa, myös niiden keskuudessa, jolla tavalla muuten voi olla ikään kuin semmoinen sitten löyhempi tai hyvinkin löyhä sinne kirkkoon. Ja en periaatteessa siis näkisi mahdottomana, että esimerkiksi tämän käytännön, asialta, tämän käytännön osalta tilanne voi jossain vaiheessa muuttua, mutta en usko, että kyllä ihan lähitulevaisuudessa näin tulee tapahtumaan.
0: Niin, tuolla meidänkin yle.fi kautta sivulla vertailla, että kuinka paljon esimerkiksi vapaa-ajattelijoiden hautaustoimi maksaa per vainaja. Ja tällä tavalla vähän niin tehdään ver- vertailua. Ja tuossa sain ystävältäni, joka on siis krematoriossa töissä ja sitä siis äh, ei, ei tätä krematoriota äh, rahoiteta kirkon toimesta, vaan se on myöskin uskonnottomia. Niin sanottu, että noin 500 euroa maksaa heillä yhden vainajan ö, tota, tuhkaaminen, mutta siihen nyt liittyy tietenkin se, että sitä ei pistetä mihinkään maahan, niin, vaan se levitellään jonnekin mereen tai minne nyt vainaja onkin sen halunnut. No. Yksi ja eräs vahvimmista tällaisista äh, syistä kuulua kirkkoon myöskin tämä diakoniatyö, joka myöskin monet, jotka ovat agnostikkoja tai jopa ja kuuluvat kirkkoon ja niin haluavat, että sitä tehdään. Sitä on kritisoitu myöskin tehottomaksi. Mitä mieltä sinä olet, äh, kuinka paljon, onko se 5% prosenttia kokonaisbudjetista, mitä kirkko käyttää esimerkiksi diakoniatyöhön?
1: Itse asiassa pieni korjaus tuohon siis, äh, jos nyt pikaisesti tätä... Tätä ikään kuin, että mihin, mihin varoja menee, niin niin sanottu palvelusektori, johon kuuluu siis diakonia eri muodoissaan, joka on hyvin moninainen kenttä. Siihen kuuluu myös sitten palveleva puhelimen toiminta. Siihen kuuluu sitten tuota, tuota, tuota sairaalasielunhoito ja sitten perhetyö, eli perheneuvonta siis. Ja, ja tuota... Silloin puhutaan noin 13 prosentin tämmöisestä siivusta. Sitten tämmöinen kansainvälinen diakonia, se on se 5 prosenttia. Ja sitten itse asiassa valtavan iso siivu, siis yli kolmannes tavallaan tästä palveluista liittyy tähän lasten ja nuorten toimintaan. Eli, eli suurin piirtein, kun katsoo kokonaisuudessa tätä palvelukenttää, niin siinä on, siinä on tosiaan lasten ja nuorten toiminta, sitten on diakonia toiminta, mikä sisältää eri elementtejä, ja sitten on tämä viisi prosenttia, on tämä niin, niin kansainvälinen diakonio ja, lä- ja lähetystyö. Ja, ja tuota, äh, varmasti, ja onkin keskusteltu tästä, että tavallaan osuutta on äh, tietysti vahvoja perusteita, että sitä osuutta tulisi ilman muuta lisätä, ää, mutta niin kuin sanoin, että samaan aikaan kun katsoo näitä syitä juuri, että, että minkä tähden sitten kirkkoon kuulutaan, niin siinä nousee myös tämä ajatus siitä, että kirkko tekee tätä sosiaalista työtä, tukee vähäosaisia, ää, mutta siinä nousee myös esimerkiksi tämä ää, niin kuin lasten ja nuorten parissa tehtävä työ aika keskeiseksi syyksi kuulua kirkkoon.
0: Kiitoksia Kiitos. vierailusta Kirkon tutkimuskeskukseen tutkimuskoordinaattori Jussi Sulbäri.
1: Kiitos.
0: Tämä on siis Battleen ensimmäinen lähetys Yle puheessa. Keskustelu jatkuu verkossa yle.fi kautta batle sivustolla Huomenna julkaistaan vuoden musiikkitoimittajan yleäksän uuden musiikin iltavuoron Kokkosen avautuminen ateismistään. Ja tietenkin kello 22 torstaina Yle TV2 kuullaan, kun batlen ensimmäinen virallinen väittely uskonnosta sekä siitä, pitääkö kirkon erityisasema purkaa käydään. Yle Puheessa. Maanantaisin kello neljä. Juhani Kenttämaa. Butler.